0: Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast que es una propuesta de generar un espacio, una arena, un ámbito donde las voces populares, las voces del barrio, las voces que somos todas, todos, estemos aquí interactuando, generando, produciendo, eh, haciendo red ¿no? con otras, con otras, con otros susurros, con otros. Eh, gritos, con otras experiencias que están allá afuera, que de alguna manera pues aprovechar que nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de reflexiones, la comunicación, la interacción, estas eh, dimensiones simbólicas que aparecen cotidianamente y que nos dan sentido. Entonces, pues sean bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Este es un espacio abierto, plural, sobre todo disidente, confrontativo, Aquí reivindicamos la anarquía, por supuesto, y aquí nos hacemos palabra juntos, juntas, así que sean todos, todos bienvenidos.
1: Pues de este lado eh, los saluda Enrique Herrera, o me pueden llamar Ike, también en otros ámbitos me conocen como Lobo, y este espacio pues es un espacio también para reflexionar para compartir nuestras experiencias cotidianas estas experiencias que tenemos en el barrio en la calle eh, en la familia en el transporte público y que seguramente todos ustedes que nos escuchan eh, en algún momento han vivido alguna situación pues interesante para poder reflexionar y este espacio es para todos ustedes, para todas y todos ustedes, eh, donde podamos hablar, donde podamos ser otros y, ¿por qué no?, reinventarnos a partir de la palabra. Así que, más que bienvenidos a este podcast emergente, como bien lo dijo Fabián, así que más que invitados al barrio, a sumarse al barrio y a hacer con el
2: barrio. Bueno, eh, así como dijeron mi, mis compañeros, este es el espacio de reflexión de la vida cotidiana, de, de lo que no se cuenta, de lo que no se visibiliza, de, de las cosas que vivimos dentro de casa, en la calle, en el barrio, en espacios que al final a otros círculos sociales les han parecido. Eh, necesario marginar, pues no significa que somos la voz de, la, de los que no, de los que no pueden decir cosas, no significa que nosotros vamos a ser ese espacio salvador, sino que somos un espacio justo de reflexión donde pues sí comentamos y sí discutimos de estos temas, pero también existe esto, justo, ese pensamiento reflexivo, ¿no? El que pasar, a pesar de que amamos y estamos orgullosos del lugar en donde nos encontramos, de la calle y la gente donde hemos vivido, también es bueno, de pronto, reflexionarlo, analizarlo, irse a algo más profundo. Y tampoco es necesario tener conocimientos eh, profesionales o muy académicos para poder tener una discusión súper rica, eh, súper sana y divertida también, ¿no? En donde vamos a aprender, vamos a escuchar y vamos a conocer, por supuesto, a muchos de estos grupos y personas que tienen que decirnos y que aportarnos cosas y esperamos que este sea más bien ese espacio en donde todos podamos expresarnos más que simplemente decir, ellos hablan por nosotros, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos yo estoy muy contenta de esta de este primer programa Con mis amigos Enrique y Fabián Mis compañeros y mentores también Y pues nada, creo que es momento de empezar
0: eh, Acá eructando guayabazos Mi nombre es Fabián Bonilla Aunque he tenido miles, cientos eh, de miles de apodos ¿no? Entonces me pueden decir Cabiño, Buso, Willis, Oso, Patán a ti. Eh, a mí me gusta mucho, siempre, bueno, he dicho que lo menos propio es el nombre propio que tenemos, ¿no? Entonces, sí, jugar con los sobrenombres sería genial. Y de hecho, pues creo que todos aquí tenemos sobrenombres, ¿no? Sí, sí, en algún momento, hasta
1: en la familia, ¿no? Hay, hay tíos que sí. ponen sobrenombres. Y tienen una creatividad inmensa y yo yo la verdad no tengo creatividad para los sobrenombres, pero me late escuchar los sobrenombres de los demás.
0: Sí, de hecho hay una frase de Lacan que dice que nosotros no podemos dar el nombre a, al amor, entonces en mi caso yo no puedo decirle el nombre propio a, a, mi, a mi novia, a mi pareja, digamos, de ese momento. Sino siempre le digo sobrenombres y los cambio cada 15 días. Cada o sea, días. De, que, de
2: que bebé, nena, linda, ja, flor.
0: Pero sí, Preciosa. Por ejemplo, eh, mi novia en ese momento se llama flor, pero yo le digo ocho pochito, pochan, ocho o sea, es, Y siempre hay, nunca nunca, hay, nunca se repite el mismo. Entonces es, eso es muy vivo en el poniente de la Ciudad de México en el mero barrio eh, soy ñoño, pero también soñero entonces aquí estamos precisamente para poder reflexionar pues el sentido de las palabras de las expresiones, de los rituales eh, de cómo andar la calle, cómo eh, tirar esquina cómo gastar la suela de los zapatos yendo y viniendo en esta ciudad eh, tan, tan extensa, tan grande tan brutalmente diversa entonces pues aquí nos encontraremos y ojalá encuentren interesante lo que les podemos nosotros eh, aportar en esta reflexión conjunta, colaborativa, que de alguna manera intenta por lo menos abrir espacios, caminos, levantar puentes y tratar de incidir un poco en, en lo que hacemos cotidianamente, que es precisamente en construir sentido en este mundo, en este universo, en lo que somos pues este, empecemos, ¿no? Empecemos sí, sí. Con, con con los temas, con con el tema. Venga. Dale, Fabi. Bueno, yo les propongo eh, esta este día hablar un poco sobre esta cuestión que se está dando en torno a la toma de mujeres, señoras, doñas, eh, en las oficinas del Centro Histórico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, se me hace algo muy interesante porque ahí se identifica plenamente, ¿no? ¿Cómo de alguna manera, desde la narrativa, desde las voces que se convierten en gritos, se puede generar un ámbito político, ¿no? Más allá de lo que diga el presidente y sus misas, eh, creo que vale la pena pensar eso, ¿no? Eh, Cómo se politiza una palabra, ¿no? Una palabra que ha sido por muchos años silenciada, callada, y que de alguna manera encuentra una posibilidad para poder tener un lugar precisamente en la toma de unas instalaciones de algo tan significativo como son los derechos humanos por un lado, pero al mismo tiempo tan eh, evidente que de alguna manera estos derechos humanos transitan por un ámbito burocrático antes que por un ámbito de, eh, digamos, de justicia. Entonces, a mí se me hace muy interesante poder pensar eh, Cómo emergen estas voces, pero también cómo hay una, una, un planteamiento, una acción directa en cuanto a lo que hicieron, ¿no? De sacar estos productos gourmet de los, de los refrigeradores de, de las oficinas, ¿no? Uno tendría que preguntarse si tendría que haber refrigeradores y uno, Exacto. y dos, si tendría que haber toda esta comida tan exquisita, tan fifí y que de alguna manera se confronta con las narrativas y los discursos que se intentan decir en cuanto a eh, la austeridad en este, en, este, digamos, en este gobierno, y por otro lado, pues las pintas ¿no? de estos cuadros, de estas obras, eh, no sé si llamarle artísticas, pero ahora sí se convierten en arte precisamente porque generan una estética, y la estética es precisamente la experiencia, creo que eh, más que enojarse eh, el pintor tendría que estar agradecido porque miles, millones, ahora sabemos su nombre, o al menos sabemos que alguien pintó esos cuadros Exacto. ¿no? representando figuras eh, que son los padres de la patria, ¿no? y que precisamente por eso también es muy significativo que estas mujeres hicieran esa intervención apelando o transgrediendo precisamente esa idea de, de la paternidad, esa idea del Estado, esa idea de, del poder ¿no? Y, y generando precisamente una, una serie de puntos de fuga que nos permiten pensar eh, la posibilidad de que se politice cualquier cosa. O sea, aquí, aquí, en este espacio, en este podcast, lo que vamos a tratar es precisamente pensar que aquello que pensamos que no es político, un tianguis, una calle, una pulquería, un parque... Es político porque es parte de lo común, es parte de los que somos, eh, digamos, eh, eh, habitantes de esta ciudad y por tanto es un espacio público que tenemos que apropiarnos de ese espacio. Por mucho tiempo hemos cedido demasiado, por mucho tiempo hemos sido relegados a los espacios privados y qué bueno que actualmente haya quien diga ya basta. Digamos, hagan una ocupa, en este caso, en las instalaciones de la Comisión Nacional de, Resur de los Derechos Humanos y generen políticas.
2: Sí, y, que, y es súper es, es necesario esto que estás diciendo, que nos quitemos de la mente la idea de que lo político implica tener un traje, ¿no? Y corbata, y que sea gente solo que se mete a esas cámaras a discutir temas de los que están arriba y tal, ¿no? O sea, que por supuesto también eso es político, pero como dice Fabián, justo todo lo que envuelve a la sociedad, todas las interacciones, todos los espacios en donde hay esas interacciones entre gente, todo eso es político, ¿no? Y, y que la reflexión justo nace desde esos espacios para poder eh, llevarse a unos espacios como mucho más grandes, ¿no? En donde ya se discuten temas que nos conciernen a todos en tanto a decisiones entre estados, ¿no? Pero sí, que la primera reflexión es en casa, es en cuando sales de, de, de la calle, ¿no? Eh, cuando vas a la plaza, cuando, no sé, te encuentras en el mercado, en la pulquería, justo como dice Fabi, eso es, es, es algo muy importante, ¿no? Que dimensionemos que estos pequeños espacios pues también conllevan esa, esa plática, esa reflexión.
1: Claro, la verdad es que eh, a raíz de de este de esta ocupación, ¿no? Pero digamos, ocupio, o sea, también hay que, hay que pensar en las palabras. Eh, vamos a resignificar la palabra ocupación eh, aquí en, en mi casa, su casa, que yo vivo por acá al sur de la Ciudad de México, cerca de Tochimilco. Vaqueritos eh, y periférico, casi, casi. Eh, creo que fue antier que hubo una plática interesante aquí en casa. Precisamente tocando este punto de, digamos, de las manifestaciones feministas, ¿no? Y, y yo les comentaba aquí a mis papás, a mi hermano, entre otras cuestiones, eh, seguramente Dani, Fabián y quienes nos escuchan habrán escuchado esta frase que frase popular, creo yo, que dice eh, No hay que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión cuando estás en familia para no salir peleados, ¿no? algo Ajá. así, dicho. no sé si estoy bien
2: sí, 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 dicen eso
1: ok y yo lo que digo es totalmente lo contrario, creo que debemos de hablar de religión de política y de fútbol porque evidentemente hablar de estos temas es <ríe> hablar de, de la vida misma y se tiene Exacto. que pensar y se tiene que reflexionar y creo que los... Eh, los mexicanos no, no hemos tenido esta, eh, pues por decirlo de alguna forma, esa práctica, ¿no? Esa práctica de poder decir, ah, bueno, a ver, vamos a hablar de fútbol, pero sin madrearnos. Vamos a hablar de religión, pero sin quererte eh, invitar y, y manipular y decirte, vente para acá. Esta es la religión pura, la más chingona. Y hablar de política sin decirte, este, mira este, este partido político es el peor y el mío es el mejor, ¿no? Yo creo que este, esta frase que se ha construido también de manera consciente y de manera y se, y se ha aprendido también en, en la sociedad mexicana, pues evidentemente le sirve al poder, ¿no? Es decir, si la sociedad mexicana no reflexiona ...sobre el fútbol... ...no reflexiona sobre la política... ...y no, se, no reflexiona... ...sobre eh, la religión... ...pues digamos que... ...nos quedamos... ...sin pensamiento crítico y reflexivo... ...creo yo... ...y la verdad es que... ...es bien sabroso... ...o sea, no sé ustedes... ...amigos, pero... ...es bien sabroso debatir... ...digo, creo que al principio es fuerte... ...porque uno... ...confronta sus ideas y evidentemente habrá personas que, que no tengan las mismas ideas y que eso es completamente sano pero sin llegar a, a, un, eh, a un choque violento ¿no? y, y es muy común que en casa a veces no se, no se ejercite este trabajo de reflexión, de plática, de debate y entonces eh, a lo que iba con todo esto es que este, precisamente este evento de las chicas que tomaron el, el edificio en el Centro Histórico, eh, pues pone de nuevo, pone la, digamos, el, el énfasis en todo el problema que hay ante una construcción de, de, un, de una institución como lo es la de los derechos humanos, ¿no? que esa es una parte, y por otra parte pues evidentemente el papel de la lucha feminista que muchas personas ahora se, eh, les llaman feminazis no y que creo que ahí hay un giro también medio perverso al, al decir feminazi, porque se asocia a una mujer con un eh, digamos, con una ideología nazi. Entonces, realmente no, no hay lógica eh, en este sentido de decir feminazi. Evidentemente, hay radicalismos, ¿no? eh, hay, hay posturas radicales, posturas menos radicales, pero no, no por eso las chicas son feminazis. Es, eso es lo que yo pienso. Y entonces sí, creo bien. que... Eh, Llevar a, llevar a cabo esta, estas pláticas, estas reflexiones en casa son bien interesantes porque también confrontas a tu propia familia, ¿no? Y, y ves cuál es la postura de tu mamá, cuál es la postura de tu papá, la postura de tu hermano o hermana y, y es sabroso, es sabroso discutirlo incluso en el desayuno así que eh, esto salió por, por, por esta cuestión, ¿no? La necesidad de, de reflexionar. Si yo les puedo sí, recomendar debate... algo, es debatir, reflexionar, pensar. este Y si pueden hacerlo desayunando, pues,
0: mucho mejor. Sí, el debate es como la barbacoa. Se festeja, creo que más si le pones salsita, entonces este, un buen ejercicio de comer en claro. la familia, la familia una barrocoa con harta salsa. Claro. Siempre se agradece. Y sí, de hecho, lo, lo que menciona Kike es, es muy interesante porque al final estamos dentro de un ámbito que nos dice qué tenemos que hablar y qué no tenemos que hablar, ¿no? Hay una especie de, de disposición que nos lleva a ciertos temas, a ciertos ámbitos, ¿no? eh, yo como soy ya un chavo consumado, les puedo decir que igual, en la facultad cuando entré, eh, digamos, a estudiar esto que se llama comunicación, pues hablaba ¿no? sobre aquello que, de lo cual no se podría hablar, ¿no? o criticar, o cuestionar, que era básicamente pues, la figura del presidente, figura de la Virgen de Guadalupe ¿no? que eran precisamente estos, estos referentes eh, inmaculados ¿no? Que digamos la el populacho o la voz eh, vulgar no podía ni siquiera ajá, el, la vulgaridad no podía ni siquiera eh, eh, tener en su boca eh, estos términos, sobre todo en cuestiones como les decía de, de crítica, ¿no? y creo que quizás sí para poder eh, pues eh, continuar la ritualidad de, de, de mantener precisamente el poder intacto, pero creo que estamos en un momento histórico y que de alguna manera la punta de lanza de esta nueva eh, digamos esta nueva atmósfera o este nuevo ambiente lo están llevando las mujeres eso queda más que claro, llevamos años en que las mujeres están tomando un papel tan activo ¿no? y creo que es muy significativo pensar en un término o una expresión que es eh, nos quitaron tanto que nos quitaron el propio miedo ¿no? creo que claro. a las mujeres con el arrojo, con la valentía con aquello que pareciera que era exclusivo o bajo este poder, era exclusivo de los hombres con ¿no? la fuerza, la claro. la capacidad
2: yo que lo he vivido, por ejemplo, en mi casa como las tradiciones eh, lo que nos dicen que tengamos que ser eh, pues cuando era muy pequeña estuve muy atada a la religión también yo eh, nací en un barrio de la colonia Hidalgo que eh, se llama La tulipán y desde ahí pues la religión y la virgen y todo eso, pues sí se lleva muy arraigado, ¿no? Y estuve yendo a a la iglesia y fui monaguilla durante mucho tiempo quería ser monja no Vámonos, jamás me puse ajá sí, sí sí jamás lo critiqué jamás pensé sí. en que pudiera ir más allá de lo que me decían en la casa en el barrio en la calle no con los vecinos eh, que en realidad tampoco era excelentemente bien visto que quisiera ser monja no más bien era como, bueno, pues por ahí va y, y la religión la ha mermado hasta ahora, que, que por eso quiere hacer eso pero me parece que también fue hasta la, hasta la prepa quizás a, a, a la prepa, a la universidad cuando me empecé a cuestionar y empecé a debatir temas que eran tradicionales en mi casa y rompí, ¿no? con esos 14 años de vida que había permanecido en lo tradicional en lo no decir, en lo no discutir en lo no sacar ¿no? Eh, y a los 14 años dije, pues basta, ¿no? Me, me quiero cuestionar, quiero ver mi cuerpo, quiero también luchar contra el machismo, contra el patriarcado, porque pues desde toda la vida las mujeres hemos vivido ese tipo de, de represiones, ¿no? De tradiciones, de obligaciones por nacer mujer. ¿no? y hasta ese momento de la reflexión fue cuando me animé y de alguna forma empecé a conocer otro tipo de espacios en donde ya podía yo decir literalmente qué es lo que pensaba o, o, lo, o lo que yo creía que iba ¿no? a tal y pues esto también va en torno a las feministas, ¿no? que como bien dice Quique, se les ha llamado de manera despectiva feminazis ¿No? Y hay muchos hombres y mujeres también que justifican el usar el, esta palabra eh, con que ya está aprobado por la RAE. ¿no? Eso es mentira. La no, RAE la verdad, no, no.
1: El ya está. <risa>
2: no, no, no. Digo, no sería dicen, raro, ¿no? Sí, dicen que, dicen que está aprobado por la RAE, pero en realidad fue porque la RAE en un tweet, el, o sea, el, la página oficial de la RAE eh, publicó un tweet que decía el significado de la palabra feminazi, más o menos en contexto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces ellos mismos decían que feminazi era una chica con eh, pensamientos radicales sobre el feminismo, igual y lo dijeron un poco más grosero, debo de ser sincera, pero ahora por lo que quiero decir, palabras más, palabras menos, era eso. Y no, eso no significa que la RAE lo haya aprobado. Es un término despectivo, insisto, para referirse a las mujeres feministas que eh, actúan o hacen algo porque, es más, puedes decir que eres feminista sin hacer nada o sin pararte o sin golpear algo y ya te dicen feminación ¿no? Solamente por aceptar eh, decir... Eh, pues sí, en voz alta, que eres feminista y que luchas por, por tus derechos. ¿no? O sea, respecto a este tema que está sucediendo en la sede de derechos humanos en la, en la Ciudad de México, de las familias y de las mujeres desaparecidas asesinadas ¿no? en este estado, pues sí, feminicida. ¿no? Y, 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 y pues que al final, el decir que es sospechoso, el menospreciar la lucha... El, el denigrar el, saben, reprimir todas estas este, pues emergencias que salen para, para luchar por esta situación pues lo único que hace es que la gente siga pensando en sus casas y reproduciendo que están locas no que en realidad no tienen nada eh, concreto para exigir para decir y no, sí, sí, sí hay mucho que decir y mucho que exigir y no hay necesidad de tener una hoja que diga, punto uno. Eh, lo que queremos en primer lugar es, no, no hay necesidad. ¿no? Es por sentido común. Y uno entiende también que, que la institución y que el lugar y que el espacio y que el cuadro que dice Fabián, que fue superrayado rayado uh -huh. y que fue sacado y hasta va a ser subastado, me parece que ya hasta fue subastado. Eh, todo eso a nosotros nos parece como... Ay, no, los símbolos los patrios, no, ay, nuestros edificios, nuestras casas, ay, nuestra pared. Sí, pues, pero va mucho más profundo que eso. Estamos luchando porque exigimos lo que merecemos como personas, no como paredes, no como camas, no como cuadros. Al final son cosas materiales y creo que de eso viene la discusión, ¿no? ...que no nos quedemos en una cuestión... ...cerrada con lo que nos han dicho... ...y nos han metido hasta el tuétano... ...que es la tradición de nuestros valores... ...de nuestros espacios... ...de nuestras paredes... ...de nuestros monumentos... ...eso es al final algo que no importa... ...¿por qué no importa? ...porque lo que importa... ...es lo, la gente que está detrás de esos espacios... ...de esa pared, de ese monumento... ...¿no? ...que hizo eso... Que, ...o que no hizo eso... ...y que al final pues nadie lo recuerda, solamente te quedas con lo que te dicen, ¿no? Entonces creo que este acto que está sucediendo en la CNDH, más que ser una cuestión de mujeres locas, entre comillas, gente que rompe cuadros, que quema la CNDH, ¿cómo puede ser posible?
1: ¿no? Sí, porque, porque así no se lucha, ¿no?
2: Claro, <ríe> o sea, claro.
1: Eh, en la visión, digamos...
2: ...conformista, eh, ¿no? ...intusionalizada
1: Quizás... de, de aquel o aquella que, que protesta. Esa no es una forma de protestar, ¿no? Exacto. Una forma de protestar es eh, pedir diálogo con las autoridades y estoy seguro que ese paso ya se agotó. O sea, el diálogo, el diálogo con las autoridades siempre se ha querido, pero creo que no se ha tenido siempre, ¿no?
2: En el barrio uno no se pone a pensar si tiene que sentarse a platicar con el policía, ¿no? O con el Estado. No. En realidad existe una cuestión disruptiva, ¿no? Desde ahí, desde la identidad, entonces, en donde no hay una cuestión de seguirlo, seguirlo tradicional, claro. sino de ir a lo que vamos nosotros, ¿no? O sea, porque al final, pues, somos la parte marginada. Entonces, si toda la vida hemos estado pensando... Eh, en, en, en ser disruptivos y, y justo romper con este paradigma del Estado, de lo tradicional de lo, de lo culturalmente aceptable pues entonces no habría movimientos ¿no? Eh, no habría grupos de música no habría eh, rebeliones no, había, no habría revolución no habría tal, porque pues al final de la discusión del diálogo, pues sí pueden salir muchas cosas estoy de acuerdo pero hay momentos en donde, más que el diálogo, necesitamos acciones.
0: Sí, porque precisamente ¿no? lo, lo que comentas, este, Dani, pues es muy, muy interesante, ¿no? Por un lado, acerca de eh, este tipo de personas que necesitan, requieren, demandan que una institución sea quien les, les, les permita, les, les autorice, ¿no? Y por eso dicen, es que si la, la Real Academia de la Lengua ya lo, ya lo definió, o ya le dio existencia, ¿no? Y eso es precisamente lo, lo polémico de todo esto, ¿no? Que de alguna manera seguimos atravesados, seguimos empantanados con, con la necesidad de que un poder institucional te respalde. Y eso es precisamente lo que genera demasiado ruido en este caso, ¿no? Porque, porque el, des, el, el des, descrédito que se le intenta dar a esta manifestación de estas mujeres, de estas madres, es precisamente eso, ¿no? Es que no siguen los pasos, Exacto. es que no claro. siguen las formas, es que no siguen los procedimientos, porque están cansadas precisamente de eso, de, de seguir los procedimientos, los procedimientos claro. Claro. Ya, están, ya están hartas de tener que esperar, de, de tener que dejar de lado eh, pues muchas cosas en sus vidas para estar detrás de las instituciones, Creo que eso, eso es muy relevante, no de, de pensar que esta manifestación lo que, lo que pone en entredicho es todas estas formulaciones que por mucho tiempo eh, han tenido eficacia eh, en diferentes regímenes, en diferentes eh, eh, gobiernos, pero vas, pero es, es momento de romper con eso y que las instituciones sean precisamente algo con, el, con lo cual uno pueda apoyarse con lo cual uno pueda trabajar conjuntamente tampoco uno demanda y exige que, que todas las cosas sean eh, de alguna manera resueltas por esas instituciones pero, pero precisamente esta manera de, de conducir eh, los ámbitos políticos hace que supuestamente haya especialistas en los temas ¿no? que haya personas que sean los únicos, eh, que, que detentan la capacidad, que sean los únicos, que sean, eh, digamos, la, la, la posibilidad de una respuesta. Y dejan de lado a los demás, dejan de lado a la sociedad, dejan de, de lado a las víctimas, dejan de lado a los que pueden aportar. Y entonces el hecho de que se les confronte, el hecho que, le, que se les diga es que tienes que responder y no responder como lo has hecho eh, históricamente, sino como la sociedad demanda y exige, que es con prontitud, que es eh, sentir cierta empatía con las víctimas, que es, es, es de alguna manera mostrarte humano o sea, ese es, es, es uno de los grandes asuntos, ¿no? Y el otro obviamente, eh, eh, el que ni siquiera eh, el presidente de este país tiene la capacidad para poder como, como comprender que es la emergencia de, de las mujeres, ¿no? Eh, o sea, no es nada, no es nada gratuito que, que las figuras emblemáticas que están representadas en esos cuadros que se, que se pintaron, que se intervinieron, sean precisamente hombres. ¿no? Claro. Y que a esos hombres se les denomine los padres de la patria y que, y que se les ponga en ese lugar como fundadores, como principios, como únicos rectores. No por nada cuando surge, digamos, eh, el logotipo de Morena, pues, se le hizo esa, esa, esa interpelación porque solo eran hombres solo eran estos, estas figuras mitificantes ¿no? de, de la representación de, la, de lo masculino como si ese fuera lo único que le da origen, sustento a esta nación y entonces lo que las mujeres también están de alguna manera rompiendo es precisamente el pensarnos eh, o como hasta ahora nos hemos pensado como comunidad Siempre dependientes de un gobierno, siempre dependientes de la figura masculina, de alguien que sepa hacia dónde dirigirnos, siempre dependientes del especialista en la palabra, ¿no?, y que, y que borra, invisibiliza, silencia o se, o se traga las propias palabras que vienen de otros lugares, y por eso es lo que les genera mucho ruido, ¿saben?, es, es precisamente cuando se dan cuenta que esa forma de poder que hasta ahora ha sido eficaz para ellos, se está rompiendo claro. se está fracturando y que quizás algunas, algunos nos empecemos a asomar por esa fractura y nos empecemos a dar cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera solo así, con esas en fracturas lugar. podemos de alguna manera romper con eso y creo que por eso a mí me, me parece muy, muy interesante esta, este tipo de manifestaciones, más allá de lo políticamente correcto, más allá de las formas, más allá de, 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 de que se están poniendo en riesgo el patrimonio cultural de este país, o no sé, esas cosas que de alguna manera también forman parte del repertorio discursivo del poder, acá lo que se está haciendo son otras cosas, ¿no? Claro. Y un ejemplo muy evidente es lo que hizo esta madre, Yesenia Zamudio, ¿no?, que aventó una silla... Desde un segundo piso de, del edificio, ¿no? Y las personas que estaban a, en la calle gritaron, ¿no? Porque se sintieron impactadas porque un mueble se haya destruido de esa manera. Claro. Y ella replicó y dijo: es lo mismo que le hicieron a mi hija, nada más que desde un quinto piso. Claro. Fue asesinada claro. arrojándola desde un quinto piso. Y cómo, y cómo en ese momento no hubo. Claro, un... y es que parece. En ese momento no hubo algo claro. de respuesta por parte de la sociedad. es, es A mí, eso me parece tan político, pues, tan fuerte, sí, sí, sí. que, que, que no, no cualquiera puede de alguna manera traducirlo de esa manera, ¿no? Nos puede generar eh, exaltación, nos puede generar eh, nos, encono, nos puede generar muchas cosas. Y es precisamente esa es la política la sensación de que tenemos un cuerpo que tenemos emociones, que tenemos afectos por mucho tiempo hemos sido adormecidos hemos sido, pues de alguna manera por muchas prácticas, por muchas ritualidades por muchas formas hemos sido dormidos y hasta ahora estamos eh, y, y, y por eso aplaudo y por eso me emociona y por eso eh, de alguna manera reivindico este tipo de situaciones porque nos están dando eh, elementos para despertar simplemente para eso
1: Sí, creo que estiran la liga, ¿no? Son formas donde, como bien lo dijiste, Fabián, rompiendo poco a poco algunas, algunas situaciones, alguna, ¿cómo decirlo? Eh, como el, el cimiento, ¿no? De, de la sociedad, del sistema en el que vivimos. Porque además creo yo que es un problema de percepción incluso, ¿no? O sea, al final, eh, este, esta toma de el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidentemente es un, es un síntoma de que algo está pasando y algo no está funcionando en, en el, digamos en la procuración de justicia ¿no? y, y tan, tan así que esa es una parte y por otra parte es lo, lo difícil que, el, que que nos cuesta como sociedad entender este tipo de acto ¿no? porque como bien lo dijiste, o sea, si, si las personas que vieron esa silla volar desde un tercer pico eh, al, al suelo seguramente se impactaron pero al parecer nos impactamos más de ver un mueble un edificio rayado un símbolo patrio rayado, nos impactamos más ante eso como sociedad que, que realmente la violencia y pues, los asesinatos que hay día con día, ¿no? claro. y que muchos de nosotros, eh, en las colonias en las que vivimos, estoy seguro que o hemos sido testigos, o hemos escuchado, o hemos visto eh, esta, este problema de la violencia. Claro. ¿no? y violencia en general para hombres, mujeres, niños niñas, gays para todo tipo de personas ¿no? pero creo que que sí, este, este tipo de, de manifestaciones lo que hacen es realmente poner un foco rojo y decir hey, algo está pasando aquí ¿no? claro realmente véanos y vamos a seguir así porque esto, esta ola de violencia sigue. Bien dijiste, la lucha feminista no solo es una lucha por y para las mujeres. La lucha feminista, para como, como yo lo entiendo, también es una lucha para la vida y por la vida, claro. sea de quien sea.
2: Claro. Sí, y, y fíjense que no está tan alejado de lo que hemos vivido, en, en, insisto, en la casa, en el barrio, ¿no? Desde los grupos de música, ¿no? O sea un montón de chicas que se han unido a, a, a movimientos disruptivos de libertad de expresión, ¿no? Eh, pues ellas también se han visto envueltas en ese tipo de cosas. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en las chicas punk, ¿no? Que justo eran chicas que estaban dentro del movimiento punk, ¿no? De la música, del desmadre, de, 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 de los fanzines, la expresión, de, pues sí, de hacer llegar el mensaje de que no, o sea, de que no estamos de acuerdo con lo que nos imponen, ¿no? Y había muchas chicas dentro de ese, de ese espacio, de esa música, de esa, de, o sea, de todo eso, ¿no? Y ellas mismas seguían viviendo la violencia dentro de sus casas, se reproducía muchísimo el, el aspecto de, pues sí, justo, pues madrear, ¿no? Desmadrar todo lo que existe, tal, pues sí, humillar a la mujer también, ¿no? Tal, tal, tal. Y ellas al estar dentro de estos espacios también pues construían sus propias cosas en contra de eso también, ¿no? O sea, no solo estoy en contra del Estado, no solo estoy en contra de lo culturalmente aceptable, sino que también estoy en contra de tus pinches prácticas, aunque seamos punks los dos, ¿no? Entonces, de ahí que surgieran un montón de, o sea, sur, surgieron grupos también que al principio igual y no se sentían feministas, porque pues, este concepto del, del feminismo en realidad es eh, pues muy pronto o sea, es, es muy reciente el concepto en tanto a lo popular, ¿no? O sea, que nos llegara a todos el concepto, pues fue algo relativamente reciente, ¿no? No todos conocíamos el feminismo no todas conocíamos el feminismo, no todos conocíamos el feminismo y pues ellas también desde esa trinchera luchaban por estos espacios a pesar de que reprodujeran ciertas este no, música ¿No? Vestimentas, etcétera como, como sus mismos, entre comillas Quizás el novio o el papá Que eran punks también y, y lo reproducían, ¿no? Y había canciones, etcétera Y que al final pues eran chavas de barrio ¿No? Y, y pues también Expresaban ese sentimiento en contra Del machismo, en contra del aborto tal ¿no? Y yo justo fíjense Que, o sea, que, que, que me puse a dimensionar Esto porque pues platicando con mi jefe Del punk y del rock ¿No? Pues era eso que con tu jefe con mi papá con mi con tu jefe de la banda. con mi, con mi, con mi, con ah, mi okay. papá sí no 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 con mi papá pues era que 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 varias bandas al principio dentro del barrio pues topaba que las morras empezaban a hacer sus grupos no y la organización y la queja no de de, de sus bandas y tal y lo comprendían no y mucha banda no también pero, pero lo chingón es que pues siempre ha estado y que esa lucha pues se ha visto desde con nuestros papás hasta nuestros abuelos. Y que si no todos nuestros jefes o nuestros abuelos tienen la misma experiencia, pues va a haber muchas personas que vivieron en esa época que van a decir, no, no manches, sí le estaban chingando, ¿no? Entonces, no se trata de que sea una cuestión de ahorita. O sea, no se trata de que ayer pasó que las morras... ...salieran de su cama y dijeran... ...ay qué pedo, hoy voy a desmadrar las NDH... No, ...no... ...es una lucha que ha habido desde... ...pinches... ...un montón de años, ¿no?... ...y que igual y no se ha visto literalmente como feminismo... ...pero que se ha sabido expresar... ...como tal... ...por lo que exige... ...no... ...las, banda, las bandas de música, insisto... ...las bandas de música, eh, los movimientos emergentes... ...las conversaciones las chicas que al final se mueven en comunas únicamente para chicas por toda la violencia que han vivido en el barrio y que recordemos que la mayoría de las mujeres en México que, que han sido asesinadas son de zonas justo en donde nos han segregado ¿no? son zonas de la periferia son zonas marginadas ¿no? la mayoría de las mujeres que son asesinadas en México vienen de esas colonias entonces, son nuestras niñas, nuestras madres, del mismo barrio, de la calle, de la plaza, de donde estamos viviendo, las que están muriendo. Hubo un total de 987 mujeres asesinadas en México en abril. Y, y se está pensando que simplemente sucede diario y pues tanto lo estamos normalizando, tanto lo hemos normalizado, que no deberíamos, insisto, porque toda la vida hemos estado ahí, 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 ahí. Digo hemos porque a pesar de que yo no sea la que está ahorita en la CNDH o yo no sea la que creó el grupo punk, pues soy parte de las mujeres que luchan por, por nacer mujer, ¿no? Y también porque exigen algo que a mí me, a, a mí me, me trae eh, beneficios, ¿no? Y a ustedes también, por supuesto, o sea, como hombre.
1: Claro, digo, al final es un, es un movimiento que... Bueno, son movimientos, ¿no? Que, digamos... Eh, de manera histórica han estado presentes y que yo creo que todos estos movimientos lo que buscan es casi siempre lo mismo ¿no? que es eh, pues estar en una sociedad mejor vivir mejor eh, menos exclusión no discriminación no asesinatos creo que al final este tipo de movimientos nos lleva a a reflexionar y en mi caso es, la verdad es que yo soy de la idea de que en el barrio el mismo barrio te respalda, o sea, también hay hay comunidad en el barrio, ¿no?
2: Claro. Si tú
1: te pones a dialogar con la banda de tu colonia, estoy seguro que por ejemplo aquí en mi calle cada, cada fin de semana eh, hay un domingo sí. Que toca barrer, ¿no? Y órale, todos los vecinos a barrer, vámonos. Entonces, creo que si, si uno no también empieza a dialogar y a pensar que podemos ser con el otro, o sea, podemos actuar con el otro y, y, y no empezamos por ahí, creo que también está complicada la situación. Hay que, hay que darnos ese chance, ¿no? Que al final tal vez no es fácil, la verdad, pero hay que darnos el chance de salir de nuestra individualidad y mismidad para
0: actuar con el otro. Sí, creo que eso que mencionas, Kike eh, es eh, fundamental, ¿no? Eh, apelar a los vínculos, a las relaciones, a, al, al encuentro eh, colectivo, al hacer comunidad, pero al mismo tiempo revela precisamente los conocimientos y las experiencias que, que, que deja el barrio ¿no? Eh, 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 nadie absolutamente de un barrio sabe que un policía está para cuidarnos el policía está ahí Exacto. para ejercer un papel eh, pues, más bien represivo, para ejercer un papel de extorsión, para ejercer un papel de, de poder Sí. entonces me parece a mí muy interesante que ahora eso se replique no por y, y desafortunadamente pues se tiene que dar pero de alguna manera me parece muy interesante que sean también las mujeres quienes estén desdibujando y poniendo en duda cuál se supone que es el papel que juega un policía y no es el del cuidado jamás será el del cuidado claro y lo vemos ¿no? no solo como la policía sino también como ejército y también como como Guardia Nacional, ¿no? por más que se intente maquillar eh, la institución represiva, seguirá siendo siempre una institución que reprime, que está ahí por eso. No hay, no hay otra razón por la que exista. Si nosotros somos comunidad, apelamos al autocuidado, al autoprotegernos, porque somos parte de la comunidad. Lo que revela el hecho de que existan instituciones eh, represivas, es que no somos comunidad. Claro. O no quieren que seamos comunidad. Claro. Entonces, eso también es muy interesante poderlo pensar, poderlo reflexionar. Y, y obviamente, pues, me, me parece interesante poderlo reflejar, todas esas cuestiones, eh, en, en esta experiencia de realidad que tenemos cotidianamente, todas estas noticias que están fluyendo. Y como dice Dani, también en las experiencias, eh, digamos, propias, personales, que obviamente no son privativas, sino más bien que son eh, experiencias que también se pueden comunicar, que también pueden generar un sentido colectivo, porque de alguna manera hemos sido formados dentro de una institución llamada familia, bien o mal nos ha ido, bien o mal hemos tratado de romper con las inercias que obviamente nos ponen en lugares donde supuestamente nuestro deseo o lo que, que nuestras aspiraciones no ya saben no tener propiedades tener eh, títulos ¿no? universitarios claro. tener éxito en la vida tener estos placeres estos voces y que de alguna manera nosotros nosotras renunciamos también a eso creo que este grupo que, que conformamos esta mesa de, de, de reflexión eh, y que ahora se, se puede transmitir a, a través de un podcast tiene esa, esa cuestión, ¿no? La renuncia, pero al mismo tiempo la resignificación, volvernos sí. otras otros, ¿no? Y eso creo que valdría la pena, eh, pensarlo en futuras eh, reflexiones.
2: Claro, y también siento que es importante porque eh, los chicos y las chicas que nos están escuchando en este momento, yo sé que muchos de ellos han visto dentro de sus casas, dentro de su barrio, ¿no? Con su familia, con sus amigos esta reproducción ¿no? de, de cosas que nos han impartido y tal. Pero creo que lo necesario o justo ahora y lo que implica esta, pues sí, revolución, entre comillas, es eso, poner en jaque eso que nos han enseñado, poner en jaque eso que nos han hecho eh, repetir hasta el cansancio, ¿no? Eh, la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto, la mujer sirve para esto, eh, el hombre sirve para esto otro, eh, el hombre está permitido que haga estas cosas, la mujer no. Por supuesto, esto lo hemos visto en todos los espacios en donde convivimos. Y creo que más hablando de esta cuestión como del barrio, se ve, por supuesto que se ve. Y ahí lo vemos reflejado a tal grado en el que nosotros mismos aceptamos, normalizamos la violencia, ¿no? Eh, normalizamos eh, el hecho de que de pronto alguien no llegue a su casa o llegue madreado, o, ¿saben? Y, y al final, el hecho de normalizarlo, lo único que hace es que no exista esta crítica. Entonces, creo que tenemos que pensar también que, pues, eh, o sea, que tiene que haber ¿no? un momento en donde, como decíamos al principio del, del podcast, nos pongamos a hablar de los temas difíciles, ¿no? también con la banda que es difícil, no importa, por más que nos digan como, nah, pues es que esas son mamadas, o, ay, no, conmigo no hables de eso, ¿no? Ya me voy a cansar, o algo así, pues no, o sea.
1: Esto nunca va exacto, a cambiar. O sea,
2: ¿no? o que te dicen como, nah, pues eso va a seguir toda la vida, ¿no? o sea, son cosas que han o, existido, pero si no se habla, pues nunca va a haber un cambio per se, ¿no?
0: O también esa de es que eres joven, pero después vas a ser latino.
2: Ajá, ajá.
0: Exacto, exacto. exacto.
2: O sea, yo, yo, por ejemplo, en, en esto que, que les decía del punk, me, me parecía bien padre porque oh, vi, vi un documental, un señor eh, vestido de traje, con corbata, <risa> eh, con, con trajecito, todo, en una banquita en un parque y sale diciendo como, eh, no, pues es que la banda dice que yo ya no soy punk. ¿no? por cómo me he visto por, por lo que estoy haciendo y tal pero pues la neta es que el punk nunca muere, ¿no? yo no, o sea, yo, yo, sigo, yo sigo pensando como punk, no se trata de porque ya no estoy en ese espacio ya no me he visto de esa forma, no piense de la misma manera, es eso no se trata papá de que ya eres grande y, claro. y maduraste y tal mientras la reproduzcas con tus hijos, con tus amigos la biología va a existir toda la vida toda la vida entonces, no se trata de que por tener más años viviendo, tengas más experiencia, más conocimiento y eso desacredite lo que yo te digo. Sino que lo puede nutrir, ¿no? O tú me puedes nutrir a mí. No se trata de que yo sea tonto por ser joven o por criticar o por hablar de esto. Tú también lo has vivido, ¿no? En espacios diferentes, con contextos diferentes, con amigos diferentes, quizás. Pero son situaciones tan parecidas que nos hacen a los dos pensar que la revolución existe, jefe, ¿no? O jefa. Entonces, creo
0: que, yes,
1: creo que va más por claro. ahí.
2: O sea, como en un sentido de no quedarnos con el asunto de, ay, nada, pues es que ya se viste diferente, o... Ya hace diferentes las cosas, o... No, pues es que eso va a seguir existiendo, ¿ya para qué luchas? ¿Cómo que para qué luchas, no? O sea, pues viene, viene desde ese fondo sí. de si, si tú de joven luchaste y ahorita no estás luchando porque... N o Y razón, no importa no importa, mientras lo estés pensando y lo reproduzcas y conversemos y me platiques cómo tú lo viste y yo te platico lo que yo pienso ahora ahí viene la reflexión y ahí viene el cambio, sin dejarnos de lado, ¿no? porque pues al final pues, ellos también fueron jóvenes
0: claro, pues vamos 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 cerrando sí, sí entonces, eh, pues aquí estamos ¿no? Eh, tratando precisamente de retomar estos temas que ya Dani lo, lo mencionaba, esto que parece invisible o inaudible, pero que de alguna manera está ahí, simplemente hay que eh, abrir eh, los ojos, hay que, que limpiarnos los oídos eh, hay que de alguna manera romper con muchos cercos, pero está ahí o sea, es una voz que nos dice muchas cosas, que nos interpela. Que sobre todo, pues nos, nos invita también a cada uno de nosotros a hacer nuestro propio cambio, nuestra propia revolución, nuestra propia transformación. Y es precisamente este espacio que intenta recuperar esas dimensiones, advirtiendo eh, que seguimos bajo tutelas, que seguimos bajo ideas muy, muy adultocéntricas seguimos padeciendo relaciones asimétricas de poder y que muchas de estas son eh, expresiones también de una violencia física, psicológica, simbólica, pero que vale la pena reflexionarlas precisamente para parar, detenerlas y en algún momento romper, romper, romper precisamente porque es, es la idea de... de, de eh, no solo destruir, sino de renacer de, de...
1: pues para cerrar a mí me gustaría decirles que este espacio tiene algo de punk <ríe> en ese sentido de que queremos cuestionar lo incuestionable queremos eh, generar colectividad, queremos invitar a la reflexión y a la crítica y sobre todo a que no seamos ajenos a nuestra cotidianidad, que reflexionemos en cada espacio en el que nos, nos movemos y nos movamos, porque ahí, ahí hay siempre un, un lugar, eh, dirían por ahí, hay un lugar de poder, ¿no? en la familia, en el amor, en todos lados el, el poder está presente, que evidentemente podemos... <risas> vislumbrar y, y, y podemos cambiar estas, estas relaciones evidentemente para ser un, una persona mejor y un país mejor, ¿por qué no? y un barrio mejor así que más que invitados a escucharnos y esperemos les haya gustado este primer episodio pasa, pues
2: este primer episodio lo que representó para nosotros y esperamos que para ustedes eh, que, lo, que nos están escuchando tal es este primer acercamiento a, a lo que está sucediendo, ¿no? El, el tema de la CNDH, pues, es algo que ahorita está en boca de todos y por eso lo tratamos de sacar ahora, pero recordemos que no es una cuestión de quedarnos como en estos espacios tradicionales o de los que nos hablan o los que leemos en las noticias, sino que esto que vemos en el espacio grande, entre comillas, lo vivimos en casa, ¿no? Y como bien dice Quique, pues para hacer un mejor barrio, para hacer una mejor plaza, para hacer eh, una comunidad más unida y tal, tienen que exigir existir estos momentos de, de diálogo, ¿no? Y, y pues esperamos que este sea un lugar rico, cómodo, ¿no? Eh, justo en el momento del desayuno, en donde nos podamos echar un café escuchando el molcajete <risa> atómico. Pues eso, que en este molcajete yeah. pues queremos vertir un montón de cosas y hacer explosión, ¿no? Con, con las reflexiones y las cosas que, que digamos desde aquí, desde casa, desde el barrio, desde la calle y para todo el mundo, ¿no? Porque de acá nacimos y para allá nos vamos y de allá vamos a salir y vamos a decir un montón de cosas y, y expresar lo que sabemos, lo que conocemos y lo que queremos. Sin necesidad de quedarnos con lo tradicional, insisto, que al final pues, pues siempre hemos tratado de salir de eso, ¿no? Siempre hemos tratado de salir de lo, de lo popular, ¿no? De lo común, de lo tradicional, de lo básico, ¿no? Este es el espacio en donde queremos reproducir esas cosas. Esperemos que les haya gustado muchísimo y pues nada, no olviden seguirnos comentarnos y también pues sugerirnos algunas cosas si es posible. Pero gracias por estar con nosotros y pues hasta luego.